0: 弟兄姊妹早！乱世的警钟，是我们根据米迦书所探讨的一个系列。今天我们要来谈一谈神必怜悯。上一次我们谈到在第六章的时候，我们谈到先知米迦他提到了以色列人民的问题，记不记得？啊，特别是神。亲自要来审判以色列人民，神就像是一位检察官，呃，或是一个法官，在法庭上对以色列人民提出控诉。他控告什么？他控告以色列人民犯罪的内容，包括他们忘记神，包括就是忘记忘记什么？忘记那个曾经带领他们祖先从埃及地出来的那位神。控告他们想用。繁文怒节的一些宗教礼仪，想使用一些丰盛的祭品来掩饰他们犯罪的事实。神控告他们用欺骗的行为夺取了贫穷人的一些产品物品，等等等等啊、哦，谈很多，对不对？那么先知米迦就很严厉的警告以色列人：，除非，除非他们敬畏神，以公义。的行为来实践神的爱，以谦卑的心遵循神的教训，与神同行。否则，神的管教一定会临到他们身上。这种管教，一个很实际的，就是战争会临到，对不对？我们上次谈到对,对，哎，战争好不好玩啊？很不好玩，对不对？但是你看到没有？战争是先知，特别是先知。呃，先知米赛，那个米耶利米了哈，然后他一再提醒的警告，主要在说什么？神会使用战争的方法，神会使用战争的方法，将人从不法的所得的一切都收回去，让人积心处理，所累积起来的一些财富和所有的一切都要归零，归零，就像我们希望现在这个疫情希望把它归零一样那个神会让他归零。我们之前也提过，古时候的战争跟现代的战争方式可能不太一样，对吧？但是结果怎么样，都是一样的。不管你是用刀枪，还是用火箭，还是用用用用核子弹什么东西，结果都是一样的。什么样？对生命的践踏，对生命的摧残，对人生命的不尊重，对人生命的不珍惜。其实说我们现在处在乱世之中，我相信各位同意一点也不为过，是不是、啊？我们今天的世界经常传出战争的声音，经常的，中东地区以巴之间彼此的冲突什么时候停过？是吧？啊、随时都会有巴勒斯坦人用汽车炸弹来攻击以色列城市的居民。那么只要有这种事情发生，你注意到没有？以色列军队马上怎么样？采取报复的手段，啊，不是报复的手段，对对，就会以牙还牙。那么不要说了，我们也看到一些国家，比如说非洲啊、阿富汗的，大家就很清楚了。对，最近的对，动乱不停。而、啊、你注意到没有？这些战争往往不是来自外国的侵略，而是自己国内不同政治派系的斗争，是不是、啊？也因为长久不停的战争，你注意到没有？民不聊生，人民生活在一个极为艰苦的一当中。在那样一个地方，你根本就谈不上所谓的累积财富，所谓的积蓄。因为说实在的，你连连想到要找到那些维持生命的食物都有困难，是不是啊？其实，残暴的行为总是跟在这个战争当中发生的啦。你注意到没有？谈生命的尊严、维护财产的问题，这是一种奢侈。在战争、战争、战争当中，都是一种奢侈，同意吗？是不是这样的？啊，你们看仔细，给我看看阿富汗，大家挺清楚的。这些年来，就是在这种镜头的写照，是不是？前一阵子才刚刚发生的一个政权一变一变。大家都往外跑了、啊，那个可怜的要命，是不是、啊？先知米家的提起，在我不知道、啊，先知米家。我们上次提到哈，啊，是祖前第四世、第八世纪的一个先知，对不、啊、那么他提到祖前第八世纪的以色列领导者，因为没有好好的带领以色列，用神的教训、神的公益准则来带领人民，也没有依照。神所赐的摩西的律法所规定的，要善待那些贫穷的人。我们看到相反的，这些领导者反而是什么？反而是用更残酷的手段欺负、欺压那些苦、孤苦,苦无助的人。人这样子在引起神极大的愤怒，那么决定就采用严厉的惩罚手段来对付这些贵族、这些领袖。这是我们过去六章一直谈到的，是吧？而在《弥家书》的最后一章，第七章，一开始我们就看到先知非常悲痛地唱出腐败之群的挽歌。第一节到第七节，就是先知继续描述神要怎麼样对付这些恶劣的官员、恶劣的领导者。什么描述？第一节这里说：“哀哉！我好像夏天的果子已被收尽，又像……”摘了葡萄所剩下的，没有一串可吃的，我心羡慕出熟的无花果。我要先说明一下哈，我们知道这个米加素这边的话，其实是一种诗歌文体。那么我们解释诗歌文体的时候，要注意哈，读经要注意啊。诗歌文体的话，我们解释了可能就不太不要注意一下，有不同的方式来解读这里的这个我啊。哦在解经里面有两种不同的解读，一个是将以色列人、以色列泥人化，我是指的以色列，所以如果你够注意的话，你们的圣经有时候会有一些我或译为以色列，有没有？哦，或译为以色列，这是一种解读，就将以色列泥人化。所以我们这边我的话，你等一下看的话，就是讲其实是讲到以色列人。另外一种就是将“我”直接解读为先知弥迦本人。那么，因为这个是很有意思的哈，所以我今天我们会将用泥人话的这个解读来探讨这个“我”指以色列人。下个主日，我们将要以先知本人的解读来探讨这一段经文。我必须说，角度不同。但是对我们的冲击，对我们的帮助也会有所不同。我必须说，下个逐日的信息，说实在的，比今天这个信息对我冲击更大，对我来对我的提醒更多。我必须啊，所以请你不要错过哈，切不要错过任何一次了哈啊,啊！这节经文，如果用一个拟人化的话，我们可以译为：这是多惨的情况啊！我像一个饥饿的人。从无花果树上找不到剩下的果子，在葡萄园找不到留下的葡萄，所有的葡萄和无花果都被摘光了。各位不晓得，各位记不记得？我们上一次读到第四章第四节的时候，我们可以对照一下。第四章第四节描述什么？这边说，人人都要坐在自己的葡萄树下和无花果树下，无人惊吓。这是万军之耶和华青果树，记不记？我们上次提到这个，哎呀，这我们看到先知在第四章第四节这边很清楚的指出，一个以神为生命为主的这个社会当中，一个以神为中心的社会当中，必定是一个什么心灵安宁、生活丰盛的社会。因为怎么样？因为人人都要坐在自己的葡萄树、葡萄园中，坐在无法果树下，享受太平。这是前面描述的。现在呢，现在呢，却是一个食物匮乏到饥饿的惨状，看到没有？因为连要找那个剩余的果实来充饥也找不到。在这里提到，在葡萄园找不到留下的葡萄，所有的葡萄和无花果都被摘光了。这句话的背景，弟兄姊妹，请你注意，要回复到要参考利未记。在利未记二十四二二三章第二十二节，他们提到摩须的律法里面有这样一个规定，是吧？在你们的地收割庄稼，不可割尽田角，也不可收拾取所有遗落的，要怎么样？要留给穷人和寄居的。我是耶和华你们的神。这是利未记里面提到如果我们各位读圣经的话，你看《生命记》二十三章二十四节，我们比较一下，《生命记》二十三章二十四节，你进了邻舍的葡萄园，可以随意吃饱了葡萄，只是不可装在器皿里，不可带回家哈。就好像我们那个那个那个去樱桃去樱桃园里面去摘樱桃吃，但是怎么样？你不能带回家，你要卖这边是就不能带回去，你可以这边吃。这里很清楚地告诉我们，留在田边角落或是掉落在地上的这些麦穗啊，这些葡萄园里面的葡萄啊，都必须怎么样，留下一些来给贫穷人或是过路的人吃。摩西律法这样的规定有一个目的，是因为什么？是因为以色列人曾经在埃及当过奴隶。他们应该知道食物缺乏食物的痛苦，也知道外出者经历常经会经常经历到一些没有足够的钱来买食物的这些困境，所以他有这样规定要这样做。但是你注意到没有？如果连该留下来给贫穷人吃的食物都没有了，我们可不可以想象到，诶，这个是一个怎么样的惨状？是不是？所以吗？这也就是为什么第一节说“爱、哎、在，这是多么惨的情况啊！形容连最最贫穷的人才要吃的这些剩下食物，现在怎么样？现在连也找也找不到了，现在连找都找不到了。你就可以明白在战争之下食物匮乏的严重性。第二节到第四节说。地上虔诚的灭尽，世间没有正直人，个人埋伏要杀人流血，都要用网罗列起弟兄，他们双手作恶，君王寻情面，审判官要贿赂，位大的位份大的要吐出恶意，都彼此结连行恶。第四节，他们最好的不过是吉藜，最正直的不过是荆棘篱笆。你守望者说，降华的日子已经来到，他们怎样？他们必扰乱不安，所以各位知道为什么今天我们《明经》不读呢？因为每一节我都要读，所以我们干脆就这样审视一点哈。你注意到没有？这里所描述的是一个什么堕落到极点的社会情况？是不是、啊？除了大家寂寞怎么样残杀他人之外，现在根本连一个正直、诚实、正直的人都找不到了。意思是什么？意思是人心里已经没有神。诗篇第十四篇第一节到第三节，诗人所写的，愚顽人心里说没有神，他们都是邪恶的，行了可憎恶的事，没有一个人行善。耶和华从天上垂看世人，要看有明白的没有，有寻求神的没有。他们都偏离正路，一同变为污秽。没有，并没有行善的，连一个也没有。先知以赛亚在描述他那个时代的社会情况的时候，他这么说：“一人死亡，无人放在心上；虔诚的被收去，无人思念。这一人被收去，是免了将来的祸患。他们得享平安，素行正直的个人在坟墓里安歇。”这样的败坏的社会不瓦解也难呢、啊。说实在的，地方怎么样？是不是、啊？特别是在第三节这边所说的“君王徇情面，审判官要贿赂”，但你看这种情况哈，这样的社会是不会有什么公义、什么正直可言的，同意吗？是不是这样的？我们经常会听到一句话了哦，特别是讲到讲讲讲到司法，公正的司法是维系一个社会最基本的。条件同意吗？啊，公正的司法是维系一个社会最基本的条件。啊，要有公正的司法，就怎么样？最基本的就是要怎么样？要法官要必须清廉。法官不清廉，我们可以骂他是乌龙的法官，是恐龙的法官。但是怎么样？他照样吃香喝辣，司法系体系都被他搞坏了。同意吗？接受贿赂的法官根本就没有维持司法的公正性，而没有公正的司法，就不会有公益的社会可言。这也就是为什么摩西的律法一再禁止法官或者是官员啊接受贿赂的原因啊。如果各位看圣经的话，在《生命记》里面第十六章第十九节说的很清楚：不可屈枉正直，也不可看人的外貌。也不肯受贿赂，哎，注意一下面在讲什么？因为贿赂能叫智慧人的眼睛瞎了，又能够颠倒异人的话。亲爱的弟兄姊妹们，贿赂能叫智慧人的眼睛瞎了，又能够颠倒异人的话。接受贿赂，智慧人的眼睛就瞎了，变瞎了，怎么样？就会颠倒异人的话。弟兄姊妹，很清楚，这边讲的很清楚，神是非常厌恶这样子的人。是不是啊？不要依赖邻舍，第五节，不要信靠密友，要守住你的口，不要向你的怀中的妻提说，因为儿子藐视父亲，女儿抗拒母亲，媳妇抗拒婆婆婆啊，人家仇敌就是自己家里的人。我想大家都很熟悉这段经文哈、啊。这里说出一个社会家庭破裂的主要因素是什么？失去了彼此信任的心，很严重的哦。你看到没有？连自己的妻子也不可靠了，我要命哦！同意吗？都不回答，只有几个人回答。这个很严重的，你样怎么样连自己的妻子都不回，都不可靠的话，那就很麻烦了。那真的是生不如死了。只有姐妹点头，弟兄都不点头。哎呀，哎，对，他不中。哎,哎，我们问一下，为什么会这样子？我们为什么会这样子？这就是破碎家庭才会发生的情况，同意吗？因为丈夫已经怎么样，已经在没有办法信任自己的妻子了。在这里，我们看到的是什么？是一个动荡不安的时代里面，大家专注的是自己。要提醒注意，如果我们过度专注自己的时候，我们在旁边的人怎么样都不都不是很重要的，是不是啊？大家寻求的是自保，在那个环境里面，只要能够自保。什么都不管了、啊，就算是最亲密的家人，也会彼此猜疑，也会彼此猜忌，甚至会互相出卖。说实在的哈，等我在准备这个时候，我在想一下哈，这种情况难道只出现在先知米家的时代吗？很多人讲，很多人的回应哈、哦，你知道吗？其实。我们注意一下，现在媒体，你注意到吗？我们在报章媒体上面，往往都可以看到一些说实在是很让人痛心、不堪入耳的新闻。你有没有注意到，为了父亲的遗产，弟兄姐妹反目成仇，互相控告，有没有？有，甚至儿女、呃、会跟自己的母亲互告，有没有？而你不仅是在法庭上跟母亲彼此对骂，甚至走出法庭外，在电视媒体的镜头面前互相对骂的情况，我们都可以看得到。想一想看哦，你说这个不是动画的时代吗？我们的时代跟两千多0百年前以色列人民的时代有什么差别？先知米加尊所描述的儿子藐视父亲，女儿抗拒母亲，这个镜头不是现在仍然可以，在媒体上面可以真实看到的写照吗？是不是？而在这样的混乱当中，先知说第七节：“至于我，我要仰望耶和华，要等候那救我的神，我的神必应允我。”先知米迦现在用比较性的一些呼吁的词句，其实这句话有点熟悉了哈。各位记不记得耶稣呀在临终之前对以色列人所呼吁的是什么？记不记得？至于我和我家，必要侍奉耶和华。先知米迦的这句话，也是在一个做一个信仰的一个告白。还要让那那个时代的以色列人民知道，当大家都这样坏事做尽的时候，当大家这样做坏做事坏尽的时候，他怎么样？他还是要遵循神的教训，绝对不违背神。强调什么？这是对我们的一个很重要的提醒哦。啊，别人都这么做，不一定是对的。同意吗？别人都这么做，不一定是对的啊！亲爱的弟兄姊妹们，我们在这个乱世里面，真的是我们要站立的稳，要搞清楚我们所信仰的是什么啊！要仰望，要等候，都在表明一种有信心的一种态度，不会因为看看不到立即的惩罚来到，就不会就以为不会发生。你不要哎呀，反正没有事，现在看起来都很好啊，哎,哎,哎。小心一点，那么也不会因为眼前所在意的遭难对神失去信心。我相信大家可很明白我的意思。我们在痛苦里面很容易的问为什么，为什么？然后神啊，你在哪里？你如果这样子的话，不信你也罢，有没有？我们也会有这种现象。这一章的下半段都是从第八节开始，我们可以看到先知在这边给了他们。重新得力的一个提醒，在接下来的经文当中，先知提了四个重新得力的重点。首先呢，先知提醒他们要怎么样？要以谦卑悔改的来面对神，千万不要怀疑神，而是要谦卑悔改的来面对神。相信各位会同意，刚刚已经讲了哈，在苦难当中。我们难免不了的会怀疑神，是不是啊？而你知道吗？仇敌往往会利用这个机会，不停的在我们的苦难当中，对我们嘲笑来挑战我们。有没有这种经历的？我相信你有，是不是、啊？甚至笑我们的神，你的神没有能力来救你们的。才会落在这般光景，才会这个苦难缠身，才会这样子。第二方面，我必须强调一件事情哦：，成为一个基督徒，并不是凡事顺利。你不要以为成为基督徒你就一一帆风顺。我常常在开玩笑，你不要以为这当了基督徒以后出去，别人都下雨，哦、下雨下雨其实也很好了啊、哦！你一帆风，哎，那个那个千光万里，不是成为基督徒以后别人加薪五 p e 你加薪五十 p e 不是成为基督徒以后，别人都生病，你不会生病，不会的。我们仍然会有的，啊、哦！弟兄姊妹，很多时候记住，啊，我们仍然会碰到一些问题，但是我们有神可以依靠，很重要的啊。弟兄姊妹，当我们面对难处的时候，要请你记住哦，不要被那恶气、恶者的攻击我们，不要让他说：“哎呀，你看你的神怎么样，没有能力来拯救你了。”才会落在这样光景其实弟兄姊妹，请你注意，诗篇里面有很多的经文，就是描述这个情况。诗篇四十二篇第三节：我昼夜以眼泪当饮食，忍不住地对我说：“你的神在哪里呀、啊？”你说你信的神是这样子，那你怎么会碰到这种事情？别人都好好的，为什么你会这样子？四篇第四十二篇第十节：我的敌人怒骂我，好像打碎我的骨头，不住的对我说：“你的神在哪里呀、啊？”四篇七十九篇第十节：为何容外邦人说他们的神在哪里呀、啊？愿你使外邦人知道你在我眼前生、啊，生那生你仆人流血的缘。其实我们上次也提过，前面几次也提过。《列王记》的作者描述哈，当亚述帝国的皇帝希拿基利率兵来攻打耶路撒冷城的时候，记不记得这个故事？记不记得那种非常嚣张的态度？他对以色列人民所说的什么？你看，你看，你看你看以色列，你看说他说什么？这些国的神，有哪个曾叫自曾怎么样就自己的国脱离我的手的？难道怎么样？难道耶和华能？就耶路耶耶路撒冷脱离我的手吗？你看到没有？根本不把神当在眼里。哈！你们哪來什么？你们神哪來什么能力？先知米迦在第八节到第十节就说了：“我的仇敌啊，不要向我夸耀。我虽跌倒，却要起来；我虽坐在黑暗里，耶和华却要做什么？我的光。我要忍受耶和华的恼怒，因我得罪了他。”只等他为我伸辩屈，为我伸冤，他必领我到光光明中，我必得见他的公义。那时，我的仇敌就是曾对我说：“耶和华你神在哪里的？”他一看见这事就被羞愧遮盖，我必亲眼见他遭报，他必被践踏，如同街上的泥土。在这里，我们看到先知米迦提醒那些他的读者以色列人要注意：北国以色列当时已经被亚述灭了，而犹大现在正陷入在危险当中。现在需要的不是向神求免除这个灾难，而是要搞清楚。不不要盲目导致，要搞清楚状况，要承认今天会被敌人攻击、遭受这些苦难的原因是什么？乃是因为过去背叛了神的旨意，引起了神的愤怒，因此如今承受这些苦难是理所当然的。先知米迦让大家知道一件非常重要的信息：受苦。受苦是因为得罪神所带来的结果，不是神没有能力拯救他们啊、哦！不要以为仇敌以嘲笑的口气在质疑他们的神在哪里，而怀疑神为什么不赶快来打败敌人、拯救他们。第二，什么我们很容易落这个光景里面，对神啊，你为什么不赶快来做这件事情？你早来的话，就不会有这种事情了。是不是、啊？亲爱的弟兄姊妹，请注意哦。谦卑，谦卑让我们看到神的怜悯和慈爱；骄傲，会让我们需要面对神公义的审判。我希望我讲清楚了：谦卑让我们看到神的怜悯和慈爱；骄傲会让我们需要面对神公义的审判。我们看到先知。米迦告诉以色列民，他们受到管教是出自于神的计划。说实在，不是这些统治他们的外族人有什么能力，有什么伟大的地方。因此，请你注意哦。因此，这个先知米迦一方面警告这些大国大族不要骄傲，也不要幸灾乐祸；另一方面，他也提醒以色列民要知道悔改认罪。这个才是真正得到神宽恕和成就的唯一之道。其实，如果我们仔细读先知书，哈，我们会发现有一个特点：先知书有一个特点，先知总是呼吁以色列民要悔改认罪，回到神面前。这是先知书里面一个非常重要的特色。这些先知都会提醒以色列民，他们受到的苦难是和他们背叛神的教训有密切的关系，因此神才会借着外族的人的力量来惩罚自管教自己的子女。当先知在呼吁以色列民要认罪悔改的同时，请你记住，他也同时警告这些被神用来惩罚以色列人的大国大族。小心呐、啊！不要骄傲，也不要讽刺正在受惩罚的这些苦难的以色列民。还要让他们知道，不是你们这些大国大族有什么伟大的力量，有什么特别的之处，而是神所使用的仆人。神所使用的仆人，弟兄姊妹，请你，请你注意哦！我们在圣经里面，其实我们可以看到哈、哦，比如说我先知耶利米。他就很清楚的指出，啊，他很清楚，指出什么？巴比伦的那个皇帝就是，就是神的仆人，记不记得？啊，我必招我仆人巴比伦王尼布贾尼沙来攻击这地。啊，所以这个很清楚的讲，他是一个仆人。所以我们从这里学到一个很重要的功课，请你注意哈、哦，当我们在各项事务上顺利的时候，我们都很重要，很希望凡凡事顺利哈、哦。当我们在各样的事情上凡事顺利的时候，请你记住，请你记住，不要忘记，要记得谦卑下来。请你记住，那是神的恩赐，神的赏赐给你的。请你容许我说，弟兄姊妹，不是我们自己有什么能耐，好不好？是神要我们成为他的仆人，来帮助人请悟过来。或者是来拯救那些在苦难当中的人，亲爱的弟兄姊妹，千万不要骄傲。我刚刚强调了，骄傲是撒旦用来迷惑我们离弃神最快的手段，同意吗？记不记？记不记得摩西曾经警告警告过以色列人，进入迦南地以后必须记住的一些事情，非常重要。他说什么？你要谨慎啊，免得忘记耶和华你的神啊。是不是、啊、不守他的诫命、律例、典章啊？好，就是你我今天吩咐你的。他说：“恐怕你吃得饱足，建造美好的房屋居住，你的牛羊加多，你的金银天天增添，好，并你所有的全部都加增，那么你就心高气傲，忘记耶和华你的神。恐怕你心里说：这这货财是我力量、我能力得来的。”他说：“你要记住耶和华你的神，因为得获财的力量是他给你的。我要坚定他向你列祖启示所立的约，像今日一样。你若忘记耶和华你的神，随从别神侍奉敬拜，你们必定灭亡。这是我今日警戒你们的，亲爱的弟兄姊妹们。啊，你看第二十节。”耶和华在你们面前怎样使列国的民灭亡，你们也必照样灭亡，因为你们不听从耶和华你们神的话。请容许我提醒弟兄姊妹，亲爱的弟兄姊妹，摩西的这段话不只是针对以色列人，摩西的这段话也是针对我们今天所有的基督徒说的，也是先知米迦用来对。那个时代的大国大主说的内容，不要以为自己有什么成就能耐。这一切都是神所赐的，是神有美好的计划，有拯救的爱，他拣选的你我，为的是要使万民因着我们得福，请记住这一点。在这边，我也要提醒弟兄姊妹们。当我们的教会更加的成长、更加茁壮有力的时候，请你不要忘记，不是因为我们的长老、我们的传道有什么，我们的执事有什么伟大的才能，也不是因为我们教会有什么特别之处，请你记住，是神拣选我们，成为他的器皿，成为他的仆人。为要是使更多的人因着我们得到神的救恩，我希望讲清楚了。因此，当我们的教会越来越成长，哦，更着重的时候，我们必须要更谦卑，要更多的付出来帮助那些需要的人。着重点不要自以为满，着重点要看到神的目标、神的心意、神要我们所做的事情，帮助那些需要的人，这才是神。真正把我们放在这个地方，让我们成长茁壮，一个很重要的东要因素。我希望讲清楚了。同样的哈、哦，请爱的弟兄姊妹，应用到我们自己身上的时候，不要以为自己有什么成就，有什么能耐。我知道在座的一看眼望去都有好几把刷子的，好十好几十把刷子的啊、哦。但是我提醒我容许提容许，请容许我提醒弟兄姊妹们，不要以为自己有什么能耐，有什么成就，千万记住，千万记住。神把您放在这个地方，放在这个教会，不是因为你有什么了不起，有什么特别，请允许我说提醒你们啊！啊，我知道你们都很厉害，是神要你成为他的仆人，使更多的人因着你的摆上，得到神的救恩，得到神的福气。我希望我讲清楚了啊。然后米迦接着提醒他们：被毁的家园。将被重建，家被毁的家人将会重建。第十一节到第十三节说：以色列啊，日子必到，你的强援必重修；到那日，你的城界境界必开展。当那日，人必从雅述，从埃及的城邑，从埃及的到大河，从这海到那海，从这山到那山，都归到你这里。然而，这地因居民的缘故。又因他们行事的结果怎么样，必然荒凉。这里很清楚的说到一个新的希望，那就是回归重建家园的未来愿景。这是先知特色的一个先知书的一个特色之一了哈。我们上次讲过希望的信息，先知书的一个特色是叫先知，有一个信有一个希望的信息在里面。这段经文。如果我们比较第四章一到一到二节，我们会明白，先知米迦是将耶路撒冷作为敬拜神的中心，这很清楚，是不是？那么这也是其实也是《生命记》里面最典型的观念。敬拜神只有一个地点，耶路撒冷的圣殿，那个是唯一的神敬拜的地方，敬拜唯一神地方。请你注意到第十一节这边哈。这个“墙园”哈，这个名词哈，不是指耶路撒冷的城墙，是指一般的城墙，就是以色列人民居住的家园的意思，包括了他的葡萄园，或者是呃是羊圈、牛圈的那些围墙、那些篱笆。第十三节跟第十一节到第十二节是相对的，第十一节到第十二节提到以色列民的家园将会重建，而且耶路撒冷将会恢复到以前繁荣的样子。那么相对的，啊、哦。这些南额，哪有个地方相对的，这些曾经践踏过以色列民的国家，包括亚述啊、埃及啊、邻近的国家、啊、这些族群哈，都会将会因为神复兴以色列民的城镇，使他们居住的地方怎么样，变成荒凉起来。这是一个很重要的一个对对对比，原因是什么？原因是他们曾经讽刺过以色列人的神。神彰显他的能力，然后先知接接着提醒他们，神的保护永不改变。第十四节到第十七节，求耶和华在加密山的树林中，用你的杖放牧放你的独居的民，就是你产业的羊群。求你容他们在巴珊和基列的食物像古时一样。耶和华说，我要把奇事显给他们看，哦，好像出埃及地的时候一样。列国看见这事。就必为自己的势力惭愧，他们必用口污，用手污口，言而不听；他们必舔土如蛇，又如土中负形的物，战战兢兢地出他们的营寨。他们必占据，投降耶和华，也必因我们的神而惧怕。这是一个非常棒的情况。我们谈过哈、哦，圣经的作者最喜欢的比喻是什么？就是以神。拣选他的子民，神是他们的牧者，选民就是他羊群里面的羊，是不是？牧羊人跟他羊群之间的关系，在以色列民观念里面是分不开的。我们上次讲到，以色列因为他们是游牧民族，所以羊跟这牧羊人之间的关系是很清楚的，他们知道这是彼此是紧紧相守、密集的，根本分不开的。以色列民就是用这种方式。在比喻他们跟神之间那种亲密不可分的关系。他们是神独居的民，是神的产业。刚这边提到巴山了哈，巴山是位在约旦河东的一个地区，是一个肥沃的地区，是牧畜牧业非常发达的地区那么基列是一个非常有名的药草的生产区，拥有非常好的牧场，也就是盛产农业作物肥的那个肥沃的土地了那么以前其实，如果你注意的话，以前成就是当以色列民在那个地方成长茁壮的，那么第十五节到第十六节再次提到出埃及的历史经历，这是我们前面一章已经提过其实你注意到吗？出埃及的历史经历对以色列来说重不重要？很重要。出埃及的历史经历对以色列人来说是最最重要的学习功课。其实，如果你注意的话，你来了解一下哈。以色列人的小孩子在八岁以前，他必须把《出埃及记》熟读背诵。八岁以前就一定要把这个《出埃及记》要背起来，十岁以前必须要会默写。啊，为什么？因为在他们的观念里面，有出埃及的事实，才会有今天以色列民族存在。讲清楚吗？很重要的。在他们的认知当中，你忘记了出埃及的经历，就等于否定自己以色列荣耀的一样的羞耻。如果你把重要的以色列这个出埃及记的历史忘记的话，你是真的是忘祖，你真的是忘祖，你否认你自己是以色列人的那个荣耀、那尊荣，是一个很丢脸的事情。那么这段经文回应了第十节所说的，因为敌人一再的修路。问他们：“你们的神在哪里？”那么先知米加督求神再度，如同以前带领以色列的那个以色列的祖先出埃及一样，为了就是要什么？要让以色列的敌人看到那种令敌人胆战心惊的场面，就像当年埃及和邻近那些族群。听到了神亲自带领以色列人走出埃及的时候，闻之色变的、心惊胆跳的记录，就像摩西，呃，在出埃及记忆所说,说的，你记不记得外邦人听见就怎么样就发战，疼痛抓住菲利士的居民，那时以东的族长怎么样惊慌，摩押的英雄被战青抓住，迦南的居民心都消化了。惊骇恐惧临到他们，耶和华、啊、以你的宝贝的大人，他们如石头即动即然不动，等候你的百姓过去，等候你所赎的百姓过去，你知道吗？可见的这个出埃及的神迹，确实的确震撼了当当时迦南地区的一些族群，是不是啊？我们如果看历史的话，的确是这样子啊、哦。对，甚至约书亚记记不记得第九章告诉我们什么？虽然那些族群联合起来要抵抗以色列人，但怎么样？全部都失败了。当他们听到以色列人过来的时候呢，心都融化掉。神亲自带领以色列人出埃及入迦南，没有任何的力量可以来抵挡神的作为。第十七节这边说，这些抵挡神的会向蛇爬的地上爬。我想大家都很清楚了哈，这是神惩罚蛇的一个背景，是不是？抵挡神的人，会向蛇惨遭用肚子行走，终身吃尘土这样的严厉的惩罚。当然，这一切的一切，先知名家在告诉以色列民什么，表明神的保护永远不会改变。神对以色列民的保护永远不会改变。没有任何的环境，没有任何的势力，可以叫他们与神的爱隔绝。所以结尾的时候，先知提醒他们怎么样？先知提醒他们要拥抱这位守约施慈爱的神。十八节到二十节可以说是米家书的结论。啊，神啊，有何神像你赦免罪孽，饶恕你产业之余民的罪过，不永远怀怒？喜爱施恩，必在怜悯我们，将我们的罪孽踏在脚下，又将我们的一切罪投在投于深海。你必按古时的启示应许我们的列祖的话，向雅各发诚实，向亚伯拉罕施慈爱。亲爱的友者姊妹们，这短短的三节圣经，其实在表达的就是这本书作者米迦名字的意思。米迦什么意思？我都忘记了，米迦什么意思？有谁像神？米迦就是有谁像神？先知米迦在这短短的经文当中，就是要告诉以色列人民两件基本的认知信仰：一个是没有任何一个神可以和带领以色列人民出埃及的神相比，没有。这位带领以色列人出埃及的神，不仅是大有能力的神，更重要的也是第二件我们要他们要认识的什么？这位神乃是一位蛮有慈悲怜悯的神，有丰盛的慈爱，会宽恕他子民的罪，因为他是一个信实而且是守约的神。诚实就是信实了哈，意思从来不会疏忽或忘记。你我会忘记，但是他不会忘记。他一定会按照他所说的话去实行。亲爱的弟兄姊妹，请你注意哈、哦，我们的神是一个信实的神，我们的神是守约的神，我们的神他会信守他与我们所立的约，他会永远以慈爱对待跟他立约的子民。今天跟他立约的子民是谁？是你是我。先知米迦在告诉当时的以色列人，也在告诉我们：这位带领以色列人民出埃及的神，乃是什么？乃是不永远怀怒，并以不变的爱来待我们的，并将我们的所犯的罪怎么样，在他放在他的脚下踩碎，踏入海底。亲爱的弟兄姊妹，神之所以会这样对我们，那是因为他是一位。信实的神，他是一位信实的神，请你记住第二点，妹友们，信实的神，他不只是过去对他的子民有这样子的一个行为，对我们，弟兄姊妹，亲爱弟兄姊妹，对我们这一代的基督徒也是一样的，甚至请容许我提醒你们，对我们下一代，对我们下下一代的子孙，对我们未来子孙。也会继续以恩慈对待他们，我希望我讲清楚了。但是我们必须要注意一点，就是米迦，现在米迦这边所说的，有一个基本的要件，是要有一个约的基础，有一个约的基础。约代表的意义是什么？约的意义是代表跟神永不分离的关系。因此，要跟神有一颗命，有一个生命的约。我们才能够看到，我们才能够听到，我们才能够经历到现实的神的爱，永远在我们的生命里面。一个很重要的是，我们跟神有一个约，和神立约，这是需要用我们生命，哦，用我们全部的生命来做基础的。当我们信靠耶稣基督的时候，我们不是把我们生命当中的一部分信托神。不要，千万不要说“好，我相信耶稣，记住你对我的爱很好”。那么，在我的房间里面，这个角落是属于你的，其他的角落是属于我的。现在第二什么？当我们信靠耶稣的时候，是把我们全人、全心、全人、全意的，完完全全什么，跟神连接在一起。我们所有的一切都是属神的。我希望讲清楚了。好，是我们生命全部生命的这个一个一个一个心愿做基础的。不是一时性的，不是临时想到的。我希望我讲清楚，这个很重要的啊。创世纪第17章 7~14 节就记载，神与亚伯兰立生命之约，什么约？割礼。在出埃及记第12章 21~28 节的时候，记载了以色列民在摩西的带领之下，用逾越节的方式来表明他们跟神有一个什么？有一个立约的关系。我们现在啊，知道在逾越节的时候，它背后是什么？是神用大人的手来表明，跟以色列人之间有一个生命紧紧连在一起的关系，永不分离的。啊，今天我们不强调逾越节，但是我们用圣餐来表明，我们跟神之间是借着耶稣基督永远紧密的连接在一起的。这个很重要，所以我们下个礼拜我们要握饼，很重要哈。好。我们跟神的关系是用借的生命的连接在一起，是跟神的爱是永不分离的，很重要的观点。神是信实的神，他信守所立的约，永远不会忘记跟他立约的指民。这个约，我们今天很清楚了，是在耶稣基督里，因着耶稣基督生命所建立的。所以，就好像史徒保罗那边所说的，因为我深信。无论是死是生，是天使，是掌权的，是有人的，是现在的事，是将来的事，是高处的，是低处的，是别的受造之物都不能叫我们与神的爱隔绝。这爱是在我们主耶稣基督耶稣里的。我们从这里可以了解到，与神之间的约的基础是生命，是耶稣基督生命。是你我的生命，当耶稣基督的生命跟我们的生命一连接在一起的时候，亲爱的弟兄姊妹们，这个永结永远不可能破坏的，这个代价是没有任何的环境、没有任何的东西、没有任何的力量可以来破坏的、可以得到的。因此，我们必须用我们严肃的态度、严肃的生命的态度，看跟神所立的约。亲爱的弟兄姊妹们，耶稣基督的救赎，把我们从罪恶当中救赎回来。千万不要以为这很随便，这很简单。我，你，我今天能够成为一个基督徒，是因为耶稣基督的血。不要轻看，不要随便，不要随便。我上次也讲的很清楚。我们出生的日子，我们离世的日子，这段中间这条线我们没办法控制，但是中间这一条线我们怎么样活，我们决定可以了解，可以控制，是不是？神要我们把这条线活的痛痛快快的。你我今天跟别人不一样，因为我们有个约，我们有神，耶稣具有生命在我们里面，我们的生命跟耶稣具有生命是连接在一起的。我们要有严肃的态度来看待我们今天，我们要怎么样的活出来，能够带出影响，能够影响我们身边的人。不要随便，不要轻视。亲爱听兄姊妹，我不知道您曾经或者是现在在经历什么，我也不知道您是不是因为这所遭受的这种挑战、这种难处，你的信仰遭受挑战，你的信心遭受了冲击。我不知道，但是提醒、听你容许我提醒您：神是守约施慈爱的神，请记住，他不会。离去你，他会永远保护你，他也会更新你的生命，他会医治你过去的伤痛，他了解你，别人可能会误会你，别人可能会离弃你，别人可能会不解你，但是请你记住，神永远不会。永远，永远不会。你知道吗？你旁旁边你所爱的人可能不会了解你，可能不会清楚你，说不定他还会不会信任你。但是，他会，他完完全全了解你，好不好？让我们以谦卑的心，为我们所做的一切。过犯来认罪悔改，相信神必怜悯我们。我们一起来祷告。天，我们知道我们面对的一切，我们可能不明白，但是你知道，我们也相信我们在你手中是稳妥的。即使我们现在面对的一些问题、一些难处、一些苦楚。我们不明白，我们不了解，甚至我们会怀疑。但是谢谢你，谢谢你借着你家的话语来提醒我们，祝我们可以相信你，因为你是那位守约、施慈爱的神。今天。有人来向我们挑战，我们信的神到底有没有能力？求求你帮助我们，让我们相信你过去能够将以色列人从埃及带领进入了迦南地。你有能力让那当时的那些呃外族那些强国心惊胆跳。今天你仍然坐着为王，你的能力没有改变。天父，您过去怎么样联系你的子民？今天同样的，你也爱惜我们。天父，你来帮助我们，让我们真的是在适度在世的日子的时候，除了让我们能够定睛仰望你，知道你是掌管一切，也让我们的心跟你连接在一起，让我们能够谦卑的。知道我们在里面，我们所犯的错，也能够来归向你，也能够来依靠你，也能够来寻求你，让你的能力富沛在我们当中，来让我们活出一个不一样的生命来。我们谢谢你，感谢赞美主，奉靠主耶稣的圣名，阿门。